0: God morgon och välkommen till Expressen TV och senaste nytt. Välkommen alltså denna måndag den 4 mars. Jag heter Karin bilo -Vorge.
2: Ja, och jag heter Ylva Johansson och det här är morgonens rubriker.
0: Brand på förskola i Halmstad bortom räddning. Donald Trump ska utredas för misstänkt maktmissbruk. Och Estland får sin första kvinnliga premiärminister. Mm, där hörde ni våra huvudnyheter. Och vi börjar med eftersläckningsarbetet på den förskola i Halmstad som började brinna sent igår kväll. Det här arbetet det pågår fortfarande. Det var strax innan midnatt som räddningstjänsten larmades till platsen.
2: Och enligt polisen så behövde ingen evakueras från de här lokalerna som stod tomma och som ligger lite, avsigt, eh, li, ligger lite avsides. Orsaken till branden den är ännu oklar men ärendet utreds eh,
0: som misstänkt mordbrand. Och så utrikes nu. Från och med idag inleds flera brottsutredningar mot USAs sittande president Donald Trump. Misstankarna mot honom grundar sig på uppgifterna som kom fram i, det, i de mycket uppmärksammade kongressförhören med hans tidigare advokat Michael Cohen.
2: Mm, det rör sig om
0: förhindrande av rättvisa, misstänkt maktmissbruk och korruption. Ett
2: sextal personer kommer att höras i utredningarna enligt ordföranden för det amerikanska representanthuset som yttrade sig i en intervju med amerikanska TV. TV-kanalen ABC.
0: Mm. Så blir det lite inrikespolitik nu istället. Centerpartiets Anni har tidigare sagt att Moderaternas agerande. Äh, agerande när det gäller samarbetet med Sverigedemokraterna i vissa kommuner spelade in i beslutet att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister utan istället, och istället då vända sig till statsminister Stefan Löfven. Och I SVTs agenda igår så förklarade centralledaren på vilket sätt lokalpolitiken påverkade hennes beslut. Ja, det spelade in till en mindre del just för att vi såg att Moderaterna i till exempel Staffanstorp valde bort Alliansen. Där man hade egen majoritet med Alliansen, men där man istället valde att samarbeta med Sverigedemokraterna. Mm. Och det spelade in, som jag sa precis innan här, där man har haft ett samarbete där man faktiskt har släppt fram Sverigedemokraterna till kommunstyrelseordföranden i vissa skånska kommuner. Hur, hur såg ditt förtroende
1: ut för Ulf Kristersson i den här frågan? Orobärt. Orobärt? Ja. Mm. Och Alliansen idag... Finns den på riksplanet?
0: Nej, men jag har ju hört både Ebba Börstor och Ulf Kristersson säga att alliansen inte finns på nationell nivå. Jag respekterar ju det. Och då jobbar jag utifrån det. Jag kommer ha fokus på att få igenom liberal borgerlig politik nu under de kommande åren och göra det bästa möjliga så att Sverige får en handlingskraftig politik som tar tag i utmaningarna. Sen hoppas jag att fler liberala borgerliga ser förmånen där att faktiskt jobba tillsammans. För vi har så stor gemensam värdegrund.
2: Mm, vi håller oss ju kvar i politikens värld, men ska egentligen ska istället handla om Socialdemokraterna i Göteborg. Hermansson tvingades till slut bort ifrån posten som gruppledare i kommunstyrelsen efter en lång och infekterad maktkamp. Det är klart efter partidets siktets extra, extra kongress
1: igår. Jag konstaterar att förtroendet inte längre finns där och därmed avgår jag från mina uppdrag. Det finns mycket över de senaste veckorna som jag är missnöjd med. Processen har varit bedrövlig, bitvis har jag varit mörkred faktiskt. Ja, det var en kritisk Ann-Sofie Hermansson som på söndagen meddelade att hon avgår från rollen som gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg. Beskedet kommer efter en lång tids interna konflikter i partiet. Hermansson har av kollegor anklagats för dålig arbetsmiljö och bristande kommunikation. Själv har hon antytt att partiet vill tysta hennes växande engagemang mot hedersvåld och extremism. Och i början av februari meddelade Socialdemokraternas distriktstyrelse i Göteborg att man saknar förtroende för Hermanssons ledarskap. Trots det har Ann-Sofie Hermansson vägrat kliva tillbaka. Men på söndagen röstade alltså en majoritet i distriktskongressen för att hon skulle få avgå. Det har varit en eh, trots allt förhållandevis god stämning och framförallt en väldigt respektfull ton vilket
2: har känts väldigt skönt tror jag, för alla inblandade. 197 personer har röstat bifall till styrelsens förslag som då var att eh, den kandidatförsäkran som alla har skrivit på som har förtroendeuppdrag ska gälla för alla. Och att eh, därmed då också eh, besluta att entlediga kommunstyrelsegruppledaren
1: från sitt uppdrag. Men Ann-Sofie Hermansson själv anser att det bitvis har varit en hård ton inom partiet. Det har varit en del hårda ordalag. Partikamrater emellan som jag inte tycker är bra. Både för oss som personer, för det är klart att vi är ju inte, vi är inte robotar någon av oss. Liksom. Vi sårar varandra liksom, när vi, ja, när vi ja, har ett, ett tonläge som inte är bra. Men det är ju naturligtvis inte heller bra för partiet när det här sker inför öppen ridå. Så att, det tycker jag att vi kanske kunde hantera snyggare. Nu är vi där vi är så att det är inte så mycket att göra åt det nu. GTs ledarkronikör Shaba Perlenberg som har följt den infekterade maktstriden inom Socialdemokraterna är inte förvånad över söndagens besked.
0: Partiet sätter alltid sig själv
1: först, det är laget före jaget och det här är ju, det här är ju en förkrossande nederlag för Ann-Sofie
0: Mm. Så går vi utrikes närmare bestämt till Estland, där det var parlamentsval igår. Det liberala reformpartiet vann överraskande stort med nära 29 procent av rösterna. Mycket talar nu för att partiets ledare, Kaja Kallas, blir landets nya premiärminister. I så fall blir hon Estlands första kvinna som innehar posten. Näst störst blev sittande premiärminister Juri Rattas centerparti med 23 procent och nationalkonservativa Tiva. EU-kritiska Äckre fick precis som många förutspått betydligt fler röster än i valet för fyra år sedan. Äckre kom tre, med nästan 18 procent av rösterna och nu återstår regeringsförhandlingar. Centerpartiet har signalerat att de gärna ingår i nästa regering.
2: Ja och med det så ska det handla om... En helt annan sak, en man i 30-årsåldern är nämligen först till sjukhuset Uppsala efter att ha misshandlats och rånats under vad som skulle ha varit en blind date. Den här mannen hade bestämt ett träff i sin lägenhet igår med en annan man men istället så tog tre förövare upp och misshandlade och rånade honom ingen har hittills gripits
0: misstänkt för det här brottet. Mm. Och så till en annan något uppseendeväckande nyhet, nämligen en mordutredning som har startat efter att benrester har hittats under ett golv i en villa i Skånska Hör. Och det här skakar ju mig Lite extra för jag håller på att totalrenovera ett hus. Och det var alltså i helgen som en familj bröt upp ett golv under pågående renovering i, i sitt hus. Och där hittades de här benresterna som kan tillhöra en människa. Brottet kan ha begått så långt bak i tiden som 1928. För man hittade tidningar från det året under golvet. Och nu ska de här resterna alltså analyseras för att säkerställa. Om det rör sig om en människa eller inte. Mm. Så är det spännande. Ja.
2: Eh, vi går vidare och så ska det istället handla om ett väldigt uppmärksammat eh, kriminalfall. Nio år sedan eh, var det sen 27-åriga Elin Krans mördades i Länsmansgården i Göteborg.
0: Mm, det stämmer. Och nu vill gärningsmannen Efrem eh, Johannes avtjäna sitt 16-åriga straff i hemlandet Etiopien istället för i Sverige. För att han tycker att hans mänskliga rättigheter kränks här. Men regeringen säger nej.
3: Elin Krantz mördades i Länsmansgården i Göteborg i september 2010 27-åringen hade haft en ute kväll med sina kompisar men kom aldrig hem Istället somnade hon till på en spårvagn och klev av på fel hållplats i Länsmansgården Det gjorde också Efrem Johannes som vid tillfället var 22 år han följde efter henne och mördade henne. Enligt åklagaren var det en kombination av tur och skickligt polisarbete som ledde till att mördaren kunde gripas. Övervakningsfilm som fanns från spårvagnen visade Fröm Johannes och Elin Krans sittandes bredvid varan. På filmen ser man hur Johannes gör ett flertal försök att prata med henne för att sen följa efter henne ut. Bara dagen efter att Elin hittades död så greps Efram Johannes på centralstationen i Göteborg. En civilklädd polis kände igen honom utifrån övervakningsbilderna. Polisen lyckades då även få tag på hans kläder där de kunde säkra Elin Krantz DNA. Efram Johannes dömdes till 16 års fängelse och utvisning för mord och försök till våldtäkt. Han har hela tiden nekat till brott.
2: Ja, och eh,
0: det var väl det vi hann med just nu, eller hur Karin? Absolut, det stämmer det. Fler nyheter hittar du på expressen.se.
1: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just